0: El equipo de Psicolayla quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más. Esta vez no tengo invitado especial pero les quiero hablar de algo eh, en lo que desde el punto de vista científico y psicológico no estoy de acuerdo, <risa> pero desde el punto de vista, eh, pues no sé cómo llamarlo, como más espiritual, mmm, me han pasado ciertas cosas, entonces no puedo descalificarlas por completo, pero sí hay que tener como bastantes... Eh, precauciones en cuanto a pues el tema de hoy que son las terapias alternativas o complementarias y pues las vamos a desglosar punto por punto lo primero es que eh, pues quiero aclarar que no estoy ni a favor ni en contra saben o sea esto es algo hasta cierto punto personal cada quien decide si hace uso de estas o no pero lo que sí quiero decirles es que hay que ser muy cuidadosos con quién asistimos, a dónde vamos, hay que investigar muy bien y sobre todo eh, no olvidarnos de los avances científicos. No son para reemplazar una terapia médica, una terapia psicológica, psiquiatra, eh, ni ningún tipo de eh, avance científico, Ajá. Se pueden usar para apoyarse o complementar, experimentar tal vez, pero nunca, 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 nunca dejar de lado a la ciencia. Y también que si son algún tipo de terapia alternativa en donde tienes que hacer uso de, una, de alguna sustancia, pues primero investigues qué pasa con esa sustancia. Pero bueno, todo esto lo vamos a desglosar un poquitito más adelante. Esto nada más es la introducción. Insisto, no estoy ni a favor ni en contra, no las promuevo y tampoco les digo que no vayan. Y ahorita vamos a ver por qué tengo esta eh, visión un poco ambigua. En primero porque qué me importa, ¿no? La gente no se debe de meter en las decisiones de otras personas. Pero sí quiero remarcar varias cosas porque eh, la salud es lo más importante. Entonces hay que preservar la salud, hay que ser muy lógicos cuando hacemos uso de estas cosas. Y... Pues como les he dicho, no desestimar los avances científicos jamás. Lo primero es la ciencia. Hacerle caso a la ciencia. Y bueno, ya. Ahorita les platico. Comenzamos. Bueno, primero vamos a hablar de qué son las terapias alternativas. Eh... Se usa a veces indiscriminadamente el término terapias alternativas y terapias complementarias, pero pues digamos que por su etimología pues son cosas diferentes. Como sabemos, pues alternativo quiere decir que hay como otras opciones, entonces cuando hablamos de terapias alternativas quiere decir que son tipo de terapias que están fuera de las que son convencionales, que son aparte, que en lugar de usar una, uses la otra, ¿no? Y cuando hablamos de complementarias quiere decir que pues son algún tipo de terapia que va a ir en conjunto con la terapia que estamos usando eh, actualmente y que está como regulada o que está validada científicamente. Okay, entonces la complementaria va a ir al lado de esa que está eh, comprobada científicamente. Ay. Ahora, la cuestión es si funcionan realmente o no funcionan. Y yo aquí pues tengo, eh, pues mi corazón se divide en dos partes, porque por, una, por un lado yo misma he sido eh, partícipe de terapias alternativas y me han funcionado para algunas cosas, pero pues como tal la ciencia no ha logrado demostrar que tengan una eficacia alta, o sea, realmente... Eh, lo que la ciencia dice es que muchas veces puede ser más bien un efecto placebo. Eh, como muchos ya saben, un efecto placebo pues, se refiere a que es algo que en realidad no tiene una sustancia activa o que no es eh, en realidad funcional, o sea, no tiene un, una base científica, pero que cuando la persona lo toma, al creer que le va a hacer un efecto positivo, empieza a tener eh, ese efecto positivo. Lo empieza a vivir o a interpretar como que sí lo está teniendo y de hecho incluso llega a tener ese impacto, llega a funcionar. Entonces, pues la ciencia es lo que, lo que dice. Ahora, hace poquito, bueno no poquito, es como de 2015, eh, la revista Nature en una columna por ahí en 2015 defendía el uso de las terapias alternativas y fue un rollo porque pues obviamente la comunidad científica saltó y dijo a ver cómo vamos a defender esto que va en contra de todo lo que hemos estudiado ¿no? y, y que muchas veces pues causa más daños de lo que realmente ayudan eh, esta persona que hizo la, eh, pues la publicación Decía que es importante llegar a tener eh, un estudio acerca de este tipo de terapias porque llegan a demostrar que han funcionado para algunas cosas, como les mencionaba. Hay cosas sobre las que sí pueden tener un impacto, pero hay que estudiar por qué están teniendo el impacto. Pero la ciencia simple y sencillamente dice, no, esto no está estandarizado, esto no sirve, no hay que estudiarlo por ningún lado porque es ridículo en lugar de realmente ponerse a ver, a ver qué de esto puede funcionar. Puede ser que haya alguna sustancia activa, puede que, se, que haya este, un mecanismo que haga que la persona mejore mediante este tipo de técnicas, pero pues lamentablemente no lo hacen porque sienten que se desprestigia al mundo de la medicina si se ponen a estudiar, o de las terapias en general, si se ponen a investigar al respecto. Las terapias alternativas pueden ser usadas tanto... Eh, en cuestiones médicas, como tal, de, pues de medicinas como la homeopatía, los naturistas, eh, tomar alguna hierba, las herbolarias. Eh, y también en cuestiones psicológicas o eh, psiquiátricas. No es eh, recomendable que se abandone el tratamiento eh, usual sino que más bien se complemente. Entonces yo preferiría dejar de usar el término alternativas para que mejor usáramos el término complementarias. Pero bueno, lo voy a estar usando indiscriminadamente en el episodio, nada más como para hacer mención de ellas. Pero insisto en que mi llamado es a que no se sustituya la medicina tradicional por estas, sino que más bien se use junto con y siempre consultando al médico. Ahorita les voy a contar por qué, pero bueno, vamos pa por partes. Ahora, ha habido algunas eh, controversias, bueno, bastantes controversias, sobre todo a partir de que surgió este artículo, porque hay quienes están a favor y quienes están en contra. Y porque varios hospitales, hay uno en, no sé si es en Barcelona o en Cataluña. Creo que es en Cataluña. Eh, y otro en... Eh, ese se llama... Los, el, uno en Inglaterra, eh, que se llama el Hospital de la Princesa... Ay, se me olvidó. ¿Alejandra? <ríe> bueno, estos hospitales que tienen hasta cierto renombre, cierto prestigio, han hecho convocatorias para contratar a personal que sepa Reiki, para aplicar terapia de Reiki en el hospital. Entonces, pues obviamente mucha gente saltó y dijo, a ver, espérate. o sea, estas teorías, estas técnicas no están demostradas que tienen una función. Pero bueno, lo que ambos hospitales eh, llegan a decir o por qué lo justifican es que mediante el Reiki, al ser una terapia, pues hasta cierto punto que te relaja, pues puede ser de ayuda para las personas que están sufriendo. Ambos están en el área de cancerología. Entonces lo que ellos dicen es que pues, pueden ayudar a la persona a, a hacer frente ¿no? a, a las dificultades de tipo emocional que puedan tener debido a la enfermedad. No como tal que van a curar el cáncer o que van a tener algún impacto sobre este o sobre tumores o ese tipo de cosas, sino que más bien como en la cuestión emocional. Eh, cosa que yo creo que varios psicólogos <risa> les brinca ¿no? o, o nos brinca. Yo estoy un poco más como abierta a estas posibilidades porque si bien la ciencia no ha demostrado que sirven, creo que la ciencia tampoco se ha dedicado mucho a estudiar y verificar que no sirvan. Ay, ya sé que eso es como una falacia, pero me refiero a que... Solo se descarta y no se hacen estudios. Entonces, mientras no me puedan decir tal cual así de esto es absurdo, pues yo sigo con mi mente un poco abierta a ciertas cosas. ¿okay? Ahorita también les voy a contar a qué cosas sí y qué cosas no. Pero bueno, ahí sí no, no voy a decir nada porque pues puede ser que sí tengan cierto impacto en lo emocional, pero yo insisto en que siempre lo emocional debe ser tratado mejor por un psicólogo y psiquiatras y gente que esté especializada. Pero bueno, ahorita lo retomamos. <ríe> El punto es que eh, por lo que mu mucha gente, no solo científicos, sino también gente que eh, pues está más apegada a la ciencia, están molestos porque estas terapias estén ocupando lugares importantes y presupuesto dentro del sector público, es porque pues tienden a promover el pensamiento mágico, disminuyen la confianza en la medicina convencional. Eh, pues el hecho de que lo que les comentaba, que solo ayudan con algunos síntomas, son meramente paliativos. Eh, también <coughs> en algunas llegan a perjudicar incluso la salud. También ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a tomar con más profundidad, pero pues sí pueden eh, causar que el paciente creyendo que está mejorando, pues abandone el tratamiento convencional, lo cual pues nunca es recomendable. Eh, también pues que omita la, ver, la veracidad o la realidad de los síntomas que está teniendo, porque dice, ah, ya fui a tal terapia, ya me siento mejor y que crea que se siente mejor o ignore los síntomas que está teniendo ¿no? y pues también la cuestión de que estas prácticas no son regulables ni por el sector privado ni por el sector público, entonces cualquiera puede decir ay, soy este, terapeuta en tal y se inventan cada terapia hace poquito escuchaba en youtube eh, me parece que es un biólogo no recuerdo su nombre pero bueno, él junto con un amigo se inventaron una terapia en donde combinaban imanes con eh, excremento. Y le, le decían a la gente que eso funcionaba para, pues, aliviar muchos males. Ellos lo hicieron en tono de broma, evidentemente, pero pues resulta que mucha gente les empezó a creer, les empezó a pedir que fueran a hacer, este, pláticas, a simposios, a presentarse, y lo hacían, primero pues por, por broma, ¿no? Pero... Pues después se dieron cuenta que había mucha gente creyendo en este tipo de cosas, que ni siquiera se cuestionan si realmente es una terapia real, si es efectiva, sino que simplemente van a esas terapias o, o a o tener más información y lo validan nada más porque están en una, eh, porque tienen una página de internet o porque salen en un programa o porque este fueron a dar una conferencia. Entonces eso ya para la, mucha gente ya es validar la información que tiene esta gente cuando pues evidentemente no, no funciona, no sirve y ni siquiera existía esa terapia, o sea, vamos, ellos solo se inventaron un chorro pero jamás hicieron como tal un tipo de terapia, ¿no? Obviamente. Eh, y este chico pues lo que buscaba era mostrar precisamente ese punto porque contaba, creo que lo vi en una charla TED, que un amigo suyo falleció debido a que iba con un, un gurú, un chamán, y el chamán le dijo que él lo iba a curar y que dejara su tratamiento contra el cáncer. Y el chico así lo hizo y pues evidentemente, lamentablemente, falleció. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos con esta gente y con el tipo de terapia y con en qué creemos y en qué no creemos. Pero por eso siempre la invitación es a ser muy lógicos y... Eh, ...pues que, que estemos alerta... ...porque hay muchos estafadores... ...así de fácil se puede hacer... ...inventar un tipo de terapia... ...bueno... Um, ...pero por el otro lado... ...también está el hecho de que... ...dónde quedan las creencias... ...el contexto y... ...el libre albedrío del paciente... no ...porque muchas veces el paciente... ...ya le dan un... un, este, un ...diagnóstico en donde le dicen... ...de esto ya no te vas a curar... ...le hagas como le hagas... ...vas a tener que vivir con eso... ...lo que te reste de vida... O, oh, fíjate que tienes esta enfermedad y ya te queda muy poquito de vida, pero, pues, bueno, aprovechalo, este, tal, ¿no? Entonces, pues, obviamente lo que te queda, pues, es buscar otra opción. Entonces, por eso viene lo de alternativas, ¿no? Porque dejes tu tratamiento, porque, bueno, tienes ese tratamiento ya comprobado científicamente, pero junto con él puedes buscar otra opción más para poderte ayudar a salir adelante de esa enfermedad, ¿no? O de esa situación. Entonces... Creo que por eso muchas veces son necesarias, porque pueden brindarte, si bien no una esperanza, sí si un alivio a algunos síntomas que ya tienes. ¿no? O sea, si ya te está yendo de la fregada con unos síntomas, pues tal vez aminorar estos síntomas. No podría decir que desaparecerlos, porque hasta ahora la verdad no creo que alguna terapia alternativa pueda desaparecer por completo una enfermedad o un síntoma, pero sí pueden ser de mucha ayuda bueno ahora les voy a platicar de algunos tipos de terapias de estas de tipo alternativas o complementarias solo voy a mencionar algunas porque como les mencioné ahorita y sobre todo que desde que surgió la New Age, todo mundo se avienta una terapia diferente y dicen que ellos tienen la respuesta y se inventan cosas o sea, ahora hasta la lectura del tarot es terapéutica <risa> no voy a decir nada más al respecto pero bueno eh, hay unas que gozan de más credibilidad de otras o que aparentemente son menos dañinas o peligrosas o pueden resultar menos perjudiciales no porque las terapias en sí sean perjudiciales pero eh, pues por ejemplo, si te vas a meter una plantita, una hierbita, o un suplemento, o algo así, pues sabes que podrías poner en riesgo tu salud. O sea, desde ahí. Muchas de estas cajitas o, o suplementos traen una leyenda que dice: este, este no es un medicamento, y su uso y su, no sé, este ingesta es responsabilidad de quien lo consume y de quien lo recomienda, o sea es como de nosotros nos deslindamos de cualquier problema que puedan tener con esto porque no está este, científicamente comprobado que funcione o que no funcione, ni siquiera está testeado como para saber si, si funciona ¿no? o si no tiene contraindicaciones entonces hay algunos que pues no necesariamente, o sea no, no hay mayor problema entre comillas ¿No? Algunos de estos son, por ejemplo, el Reiki, que es el que les mencionaba. Yo sé que muchos no tienen idea de qué es el Reiki. Yo misma practico Reiki, perdón. Pero no lo ando promoviendo como terapia y no le doy a la gente terapia de Reiki y todas esas cosas. O sea, yo voy, pero sé varias cosas y también este... Pues yo, por ahí me, me iniciaron reiki y esas cosas, y a veces a mis seres queridos y cercanos les digo, ¡Ah, te voy a dar un reiki! Pero, este, pues, digo, ¿no? Con reservas de muchas cosas. Insisto, no estoy cobrando por eso, no lo hago como negocio, no lo fomento, tampoco le digo a todo el mundo, bueno, ahorita ya lo conté a las tres personas que escuchan esto y que no lo sabían, que doy reiki, pero, <risa> insisto, no es como que yo viva de eso, ¿no? Y no lo ando fomentando tampoco. Entonces, bueno, el Reiki, digamos que es una técnica, la definición es es la técnica de imposición de manos. no Esto de la imposición quiere decir que te ponen las manos, no encima, no directamente sobre tu cuerpo, sino que te van eh, poniendo las manos, que será como una distancia de unos 10, 15, 20 centímetros del cuerpo. Pero se van poniendo en ciertas zonas para, eh, pues lo que se podría decir, eh, desbloquear o canalizar a través de las manos la energía para que pues el mismo paciente se vaya como desbloqueando esa energía y entonces sanar busca pues más que nada equilibrar ¿no? física o emocional espiritualmente este y lograr armonizar el cuerpo de la persona, la energía de la persona y ya sé que qué pedos Lidia si siempre estás diciendo que esto es este pseudociencia y eso no sirve y que la energía no existe y tal tal tal, ya sé, ya sé <risa> pero es que esa es la lidia del mundo lógico pero yo también, bueno Laila, la Laila del mundo este, espiritual también reconoce que hay ciertas cosas porque me han pasado ciertas cosas que digo, bueno, hay cosas que son de la realidad y otras cosas que pertenecen al espíritu entonces, pues yo traigo ahí mi onda hippie no, les voy a dar mayores explicaciones porque ni me las están pidiendo ni las necesitan, pero bueno por eso le hago un poquito al reiki entonces, este creo que pues dentro de todo es cero dañino insisto, si vas a Reiki y te están tocando directamente con las manos sal de ahí corriendo, eso no se debe hacer no te tocan en ningún momento si te están tocando es porque te, te, te quieren tocar <risa> que yo sepa no hay ningún tipo de terapia Reiki en donde se requiera que te toquen salvo a veces no sé la cabeza o cosas así que sí te pueden como apoyar la mano en la frente por ejemplo pero otras cosas ya no así que Advertidos están, si los toquetean, corran, huyan de ahí, no vuelvan y den un 100, porque eso no se debe hacer. Eh, hay otras como la acupuntura, en donde pues se usan agujas súper delgaditas. Cuando a la gente le dicen que la acupuntura es que te entierran agujas, se imaginan así agujas como las de las inyecciones. Y no, 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 no son súper, mega, hiper delgaditas. Yo creo que como de un cabello. Y eh, bueno, las van poniendo en ciertas zonas, porque según como que cada zona. Va a desbloquear una enfermedad o un chakra. O, la verdad desconozco muchísimo de la acupuntura. Pero pues eh, está basada en ciertas técnicas medicinales chinas ancestrales. Entonces pues es algo que ya se lleva realizando desde hace muchos, muchos, muchos años. Aparentemente no es tan fácil que mueras porque se te, te metieron una aguja. Pero sí puede tener sus complicaciones porque pues te están metiendo agujas en la piel ¿no? o sea no sé alguna irritación, alguna pequeña infección algún, no sé, depende de dónde la pongan, no, no creo que lleguen hasta los órganos, quiero pensar que no son tan largas o que no las entierran tanto pero si llegaran hasta los órganos sería muy peligroso te podrían causar ahí algún problema en un pulmón ¿no? que te lo perforen o algo así entonces también hay que tener como mucho cuidado con quién vas, eso ahorita lo, lo retomamos este, otra también pues por ejemplo la meditación la hipnosis este el yoga tai chi que estas son pues más bien como pues técnicas para la relajación incluso la hipnosis yo no estoy muy favor, muy a favor de la hipnosis porque desde mi ignorancia verdad pero lo que creo es que te quedas como muy sensible a la información que puedes recibir por parte de quien te está practicando la hipnosis. Entonces no creo que funcione muy bien y creo que más bien es como hasta cierto punto sí mmm, riesgoso que te sometas a hipnosis y que pues es muy farandulero como la ponen en la tele, ¿no? así de que te, ay, te hipnotizan y entonces te meten una idea y ya no la recuerdas y no creo que sea tan así. Nunca me he sometido a hipnosis, ni he sometido a una hipnosis, ni jamás lo haría, pero sí creo que está un poquito, pues como fuera de lugar, pero bueno, esa es mi opinión, este... Pero les digo, el Tai Chi, Yoga y esto son más como para una cuestión de relajación, de meditar, meditar, aprender a respirar, a tener como presente en dónde está tu cuerpo, dónde estás ahora, tiene que ver más como con paz mental. Aunque el Tai Chi también es un deporte y Yoga también pues son muchos estiramientos y cosas así, pero eh, también siempre están muy enfocados a estar presentes en el presente, el aquí y ahora, este y pues más que nada como expandir esa conciencia de la realidad en la que estás plantado en este momento entonces también creo que estas no tienen como mayor riesgo o sea, como que te, se te entuma un músculo y se te desgarra un pendón porque te quisiste hacer el saludo al sol y no te alcanzas ni las rodillas entonces pues, salvo eso este, creo que no hay como mayores riesgos y eh, también está la reflexología, que esa es como un masaje, como parecido a la acupuntura. Pero en lugar de enterrarte agujas, te van oprimiendo ciertos puntos en el cuerpo. este La homeopatía. Ah, y ahí también tengo sentimientos encontrados. Porque en mi familia materna hay muchos, 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 muchos homeópatas. Muchos. Mi madre incluso fue este homeópata. Entonces... Eh, pues le tengo cariño a la homeopatía, pero <risa> por otra parte, pues científicamente yo sé que no, no tiene lógica porque son sustancias en muy, 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 pero muy pequeña dosis, digamos que muy diluidas y casi hay algunas que mientras más diluidas mejor, hay unas que están diluidas en cantidades que no se podría diluir tanto, o sea, <risa> no no es humanamente posible diluirla tanto pero ahí te dice que está diluida en esa cantidad y tú dices no se puede ¿no? y todo el agua del planeta alcanza para diluir tanto una gotita pero según eso la potencia entonces no sé y que a veces usan una sustancia que te causa exactamente el mismo síntoma que estás teniendo pero porque tu cuerpo lo, in lo interpreta como que al ya tener ese síntoma ahora lo va a quitar como parecido a lo que generalmente se dice que son las vacunas que no necesariamente son así pero bueno, que te dicen que es un, el mismo virus, pero atenuado No todas las bacterias, no todas las vacunas son así. Pero bueno, uh -huh. más o menos ese es el principio de la homeopatía. Hay a quienes les funciona súper bien. Yo de hecho vi algo mágico. Eso en verdad no, no sé qué explicación pueda tener. Pero yo conozco una persona que fue con el homeópata. El homeópata le dijo que, que tenía un lunar así de esos gorditos. Este, al ladito de la nariz, entonces le dijo, es que ese lunar que está ahí como gordito no me gusta, lo que voy a hacer es que tu cuerpo lo reabsorba. Entonces esta chica dijo, sí, bueno, va, va. También estaba como un poco de, ay, es homeopatía, ¿cómo voy a reabsorber algo con homeopatía? Pues ahorita ya no existe ese lunar, o sea, ya no lo tiene, se le desapareció ese lunar, ¿cómo? Ah, no tengo idea, no, no se sometió a cirugía, nada, le desapareció con pura homeopatía y yo estoy sorprendida. Hasta ahora quisiera que alguien me explicara <ríe> cómo se logra eso pero bueno ahí está y eh, por último pues la que yo considero que sí podría ser un poquito más este, peligrosa pues es la herbolaria y las, los suplementos este de tipo naturista porque pues aunque son plantas el hecho de que muchas veces te digan que algo cuando es natural no puede ser malo eh, no, no necesariamente El, hay venenos que salen de plantas y son muy peligrosos venenos que salen de animales y te pueden matar o sea lo natural te puede matar eso me queda muy claro y hay algunas sustancias presentes en ciertas plantas que si te pasas tantito de dosis te puedes morir entonces no están reguladas eh, muchas veces pues es gente que sí ya ha estudiado un montón incluso creo que la universidad de Chapingo tiene este, cursos de arbolar y cosas así pero siempre existe ese riesgo o de que la planta tenga algo más o sea que no sé se le pegó un hongo y el hongo es este, um, peligroso no y lo estás tomando y te lo estás comiendo y te puedes morir te puedes enfermar de otra cosa entonces hay que tener como mucho, mucho cuidado ya con este tipo. Estas sí si las considero un poco más riesgositas. Eh, entonces pues sí hay que ser como muy cautelosos. Eh, y bueno, no, no me puedo poner una postura fija de si estoy en pro o en contra. Porque aparte también tiene que ver mucho el contexto en el que la persona crece. Y pues yo soy mexicana, o sea... <risa> No sé ustedes, pero a mí siempre me daban tecito para todo cuando era niña. Así de, me duele la panza. Ay, un té te hierba, hierbabuena? Así de, ah, ok. Este, traigo el ojo como rojo. Ay, no, es que te dio aire. Déjate, doy una limpiada con ruda y romero y no sé qué. Y ahí me no, o sea, cosas que son muy de pensamiento mágico, pero pues yo crecí con eso y le tengo cariño. Y también les digo, el hecho de que mi familia sean homeópatas y que yo haya visto resultados también se me hace como no sé, curioso no puedo dar un veredicto de no sirve pero tampoco les puedo decir, ay claro que es súper efectivo, porque yo sé que involucra riesgos y que muchas veces pues hay mucho charlatán ahí colgado de, de, de este tipo de cosas bueno, entonces voy a dividirme en dos, ahorita les voy a hablar de los y un poquito de mi experiencia pues aunque no hay suficientes pruebas científicas de la eficacia de estas técnicas complementarias yo no las voy a llamar terapias a partir de ahorita o procuraré no hacerlo porque también considero que llamarle terapia o medicina a algo que no está tan comprobado científicamente es ambiguo y desinformativo <risa> Entonces, a pesar de que una parte de mí está a favor de algunas, pues no, no, no las voy a llamar medicina alternativa, ni tampoco puedo llamarlas terapias alternativas por principios este, éticos, personales, muy, muy personales. Esto es muy individual, esto es mío. O sea, ¿saben? O sea, no, no quiero decir que nadie deba llamarla así. Si ustedes se sienten cómodos llamándolas así, adelante, pero yo, la neta, ¿no? Entonces, yo suelo llamarlas. Eh, pues así técnicas, ¿no? Pu puede ser que les llamemos técnicas o este o atención este o enfoques complementarios o remedios o cuidados, ¿no? Pero terapia o medicina no. Y perdón si por ahí mis amigos que son muy de esta onda se ofenden, pero ustedes saben cómo soy. Saben que sí, pero no. Tengo mis límites. Bueno. Eh, entonces, bueno, eh, hay, a pesar de que no hay suficientes pruebas, pues hay muchos testimonios. Yo misma he sentido y visto y aplicado cosas que digo, wow. O sea, que alguien me explique. Y yo sé que hay explicaciones científicas para muchas cosas, pero hay algunas que digo, a ver. Entonces, ¿por qué la ciencia no se quiere meter a explicar esto? Porque simplemente la ciencia no quiere explicarlo, no quiere desprestigiarse estudiando eso. Entonces, yo creo que sí es importante que se estudie porque sí hay testimonios de que sí funciona. Para cosas simples, ¿ok? Quiero que hagamos mucho énfasis en eso. Yo nunca he conocido a alguien que me diga, yo este, con Reiki me curé de cáncer. No lo he conocido. Hay gente que dice, Ay, yo conozco a alguien que se curó pero yo 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 de viva persona así que diga ay sí una amiga mía muy cercana o yo misma me curé de un trombo de un trombo no, no no sé se me ocurre no no ok entonces no lo voy a poner como si fueran este cosas complejas sino más bien como este no sé de algo más emocional o como más que tiende a ver como con cuestiones como les decía de relajación de estrés de ese tipo de cosas nunca he sabido de que, bueno, sí he sabido de gente que lo intenta pero no deberían que se que se curan de este, no sé de tumores, de cáncer de un balazo o ese tipo de cosas con terapias alternativas así de, ay te voy a hacer reiki para que se te cierre el balazo mm, yo creo que la misma lógica nos indica que no funciona así, por mucho que tú le tengas fe a tu terapia alternativa entre comillas pues no no, no es terapéutico realmente, es una técnica que te puede ayudar para cosas más simples. Bueno, eh, como les comentaba, este, no suplen a una terapia real, ¿ok? Eh, ni tampoco al psicólogo, ni al médico no está comprobada científicamente ese es como lo primerito que tenemos que saber a pesar de que sí funcionan y que nos han ayudado y que conocemos a gente que sí le ha servido no suplen una terapia real repitámoslo no suplen una terapia real si te vas a meter a estas ondas hazlo en conjunto y siempre, 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 siempre pregúntale a tu médico o a varios médicos porque hay médicos que desde que tú llegas y le dices ay, es que quisiera probar también con la herbolaria te van a decir Sácate de aquí, vete, no, no me hables, <risa> porque bueno, pues ellos lo ven como algo totalmente irracional, ¿no? Pero insisto, también hay que ver el contexto de las personas en donde crecieron, qué es lo que para ellos es importante o que forma parte incluso de su, de su personalidad, ¿no? O sea que... Eh, tal vez en alguna comunidad pues es muy importante respetar al chamán y tomarte lo que el chamán te dice pero pues esta persona también debería tener la confianza de ir con el médico y decirle ah, es que el chamán me dijo que me tomara este veneno de víbora ya para que el médico le diga no hijo no te tomes el veneno de víbora te va a hacer mal tómate esta pastillita dile al chamán que sí te tomaste el veneno de víbora pero no te lo tomes ¿no? entonces es eso preguntarle siempre al médico buscar información este eh si te van a dar una hierbita pues investiga en internet no con lo primero que te salga no sino que investiga busca experiencias testimonios de gente que lo haya tomado de científicos busca en este artículos si realmente tiene algún grado de eficacia y sobre todo tal vez te digan ay no no está comprobado que sirva ok bueno pero busca que no haya gente diciendo ay a mí se me murió mi tía porque se tomó esto no o sea busca que sean cosas seguras Uh -huh. puede ser que funcionen como lo comentaba por el efecto placebo pero insisto, no se sabe con certeza si es el efecto placebo el que lo hace funcionar porque no se estudia entonces los pros de estas medicinas también tienen que ver mucho con que eh, cuando tú vas con un terapeuta alternativo <ríe> yo dije que no le iba a llevar terapia ni alternativa pero bueno para entenderlo, cuando vas con, un, este, con una persona que te va a, a, a aliviar una dolencia o un malestar, pero que no es el médico, pues generalmente esa persona es más cálida, se pone a platicar contigo, te pregunta cosas, es amable. El ambiente también a veces pues, es totalmente diferente a un consultorio médico, ¿no? Te sientes como que te están atendiendo de forma como muy personalizada, entonces como que toda esa experiencia... ...hace que te sientas cómodo, a gusto y que quieras regresar a este tipo de terapias, ¿no? Porque pues sientes como mucha confianza, sientes que a, a la persona a la que le estás dando esta información... ...y que te va a ayudar, eh, realmente está interesada en ti y en lo que le estás diciendo. No como los médicos de NIMS. <risa> Miren, yo entiendo, 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 porque tengo amigos y conocidos y gente que es médico... Pues que tienen días, jornadas pesadísimas. O sea, en primera, ¿quién se le ocurre esos turnos de 36 horas, de 40 y tantas horas, de que están tres días ahí recluidos? ¿Por qué? Yo nada más quisiera saber por qué. ¿Por qué tienen que sufrir tanto los médicos? O sea, ¿no se puede menos tiempo? Yo creo que si repartieran mejor sus horarios, los médicos tendrían un mejor trato hacia el paciente, porque es eso. O sea, me tocó acompañar algunas veces a mis abuelitos a sus consultas. Y el médico ni siquiera volteaba a verlos, era así de pásele y ellos escribiendo quién sabe qué cosas en sus libretitas, en su receta, en la computadora, pero para nada volteaban ni siquiera a ver al paciente. No se fijaban si llegaba con un color amarillo, si estaban bien, si podían caminar, nada. Nada más así les preguntaban por sus síntomas y ten, te receto esto, ten llévatelo, bail. El que sigue. Y yo sé que son jornadas extenuantes, pero también creo que se ha perdido mucho esa parte humana. Y por eso es que mucha gente va con las terapias alternativas porque se sienten escuchados y se sienten realmente importantes para la persona que les va a ofrecer una cura. Entonces, si tú vas con alguien que ni siquiera te voltea a ver y te da un papelito con una receta, bueno, con un medicamento, nada más de acuerdo a lo que tú le contaste, pero no se fijó, no te midió, no te checó, nada más así como, ah, sí, sí, ya vino por su medicina, siempre sí, ahora le tengo ya, bye pues la neta te da un chingo de desconfianza tú dices, a ver, ¿esta persona realmente habrá estudiado? ¿No? por mucho que tenga ahí su título atrás pegado pero en cambio pues tú vas con una persona que tal vez pues, tú dices, no tiene lógica lo que me va a hacer pero me escucha, me ve, platicamos me pregunta cosas tal vez muy personales pero lo siento empático ¿no? me da más confianza <risa> vamos con esta persona ¿No? Entonces pues muchas veces por eso es que tienen tanto auge y se siente bien hasta cierto punto ir con este tipo de terapeutas, eh, pero a pesar de que les decía, o sea, este, este tipo de terapias eh, complementarias, que no son terapias, son técnicas, insisto, Pueden ayudar a controlar el dolor, con ciertos síntomas ayudan a relajarse, a estimular también, puede ser el sistema inmune un poquito. O si sea, ha habido como ese tipo de estudios y se ha demostrado que sí ayuda un poquito, o sea, tampoco creo que es así la gran diferencia, ¿no? Pero hay que ser realistas y objetivos y muy, 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 pero muy, muy lógicos, ¿ok? Como les decía, si te van a decir, este, te voy a dar un un poquito de cloro para que no te vacunes y en lugar de vacunarte te tomas este cloro y ya se muere el virus. <risa> ah, yo creo que ahí sí tendrías que tener un poquito de información y un poquito de lógica, irte a investigar internet así defectos del cloro tomado. Y sabrías que es mortal ¿no? y que realmente no es algo que tu cuerpo asimile. Si bien en tu cuerpo hay pequeñas, pequeñisísimas eh, moléculas de cloro circulando en tu cuerpo, son muy poquitas, es mínima, y tu cuerpo realmente no está preparado como para digerir el cloro, o sea, en grandes cantidades no, junto con la bacteria o el virus, que sea que te estás este, queriendo atacar te vas a morir tú también o sea, se van a morir todos este entonces pues no la verdad no, no se los recomiendo investiguen eh, y pues... Mm, otra de las de las ventajas o los pros que puede tener esto de las medicinas alternativas es que precisamente en esa búsqueda de de algo diferente de, se recurre mucho a, como les comentaba, medicinas tradicionales, ¿no? Así se les llama, se le llama medicina tradicional, no quiere decir que realmente tengan como tal un título de médicos, pero... Son tipos de tratamientos que ya se usaban en la antigüedad y al retomarlos, pues también se hacen como muchos estudios de tipo antropológico, se llega a investigar algunas sustancias activas, incluso algunas han sido retomadas por la ciencia para eh, pues con ellas hacer medicamentos que ya tengan solo él, la sustancia activa que te va a ayudar y no los otros tóxicos. Por ejemplo, en, en caso de plantas ¿no? que tienen como varias toxinas y solamente una pequeña cantidad de de sustancia activa que te pueda ayudar con lo que estás buscando que te ayude. Bueno, a la ciencia ya estudiarlo puede extraer o, o eh, ¿cómo se podría decir? como Hacer un, una sustancia que funcione igual que esa sustancia activa que tiene la planta, pero sin todo el rollo de las toxinas, ¿me explico? Entonces, pues esos podrían ser como los pros, ¿no? Que se investiga, no nada más cuestiones médicas, sino también incluso antropológicas, ¿no? Porque dices, bueno, yo me voy a ir a estudiar esto. Que les comentaba, la Universidad de Chapingo tiene algunos cursos en herbolaria y medicina tradicional y cosas así, que no nada más te vas con esa información de, esta plantita para esto, esta plantita para esto, otro no, sino también de dónde viene, quiénes fueron los que las empezaron a investigar, esa planta de dónde es, por qué funciona, ajá. Pero, insisto, siempre tengan mucho, mucho, mucho cuidado con qué es lo que se están haciendo metiendo, a dónde van qué, con quién van y bueno, eso ahorita lo, lo vamos a ver en los contrastes. y bueno, los contras ya se los he venido diciendo entonces no quiero ser repetitiva solo voy a mencionar algunos extra tal vez mencione los mismos que yo he venido mencionando pero van a ser un poquito más este, amplios pero pues básicamente lo, es lo que les he dicho ¿no? que pueden poner en riesgo la vida o la salud o la integridad incluso emocional de las personas porque hasta ahorita como que me he enfocado un poco más en lo medicinal pero pues también las terapias este, no sé, de tarot todo eso que este, incluso algunos psicólogos las utilizan yo ahí sí estoy muy en contra porque una cosa son tus creencias, tus vivencias y otra cosa es ya mezclarlo con la ciencia que estudiaste entonces yo como psicóloga, a pesar de que crea ciertas cosas, de que me gusten ciertas cosas y que para mí hayan sido como demostradas y que yo tenga tal vez cursos en eso, nunca, 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 nunca lo voy a mezclar con la psicología porque no es psicología, no es algo que le atañe a la psicología. ¿no? Incluso terapeutas que hacen esto de las constelaciones familiares y dicen, ay ah, psicóloga con maestría, no sé qué, y estudios en constelaciones familiares, es como de... Corran de ahí, ese terapeuta no está chido. O sea, no, 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 alguien que les aplica este tipo de cosas dentro de la terapia psicológica está mal. Es antiético porque, insisto, no tiene ninguna validez científica y entonces ustedes están cayendo en manos de alguien que está experimentando con su salud mental y emocional. Entonces, no se vale. El terapeuta va a hacer específicamente cosas que estén ligadas a la psicología, que estén demostradas, que estén eh, validadas pero estas otras cosas todas alternativas no. No, señor, huye de ahí. Bueno, este y bueno, también este tengan cuidado de cuando van a estas ondas, pues sí, hay veces que ya se van haciendo no sé, grupitos de que vas conociendo más gente que también va ahí entonces pues poco a poco se van armando grupitos y pum, de repente ya caíste con un gurú ¿no? de estos de internet, de estos gurús pedorros no no gurús chidos que realmente, este, no sé, vienen de la India y han estudiado y tienen su religión y la, no, 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 gurús de estos, ay, es que no sé cómo decir, como tipo coaches es que yo siempre aviento algo al coaching, pero bueno como de ese tipo de gurús, no sé si me explico que pues, después pueden llevarte a otro tipo de situaciones, ¿no? Como pues los grupos sectarios o de estos grupos de tipo coercitivo. Y entonces ya te metiste en más broncas y más rollos. Nada más por andar buscando una alternativa a tu salud, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno. Un complemento. Insisto, no lo hagan como alternativa. No dejen su tratamiento, ni psicológico, ni psiquiátrico, ni médico, para ir con esta gente, sino úsenlo en conjunto. Ajá. Y pues no se claven mucho en ninguno de, de estos porque pues no están validados científicamente y es por algo. Muchas veces, insisto, porque no se investiga, pero muchas otras veces es porque viene la otra parte, ¿no? Que no funcionan en absoluto, o sea, hay cosas que se ha demostrado que esto no sirve para nada, no funciona. Pero pues a la gente le sirve de placebo o para sentirse un poquito mejor o tan solo para socializar, ¿no? Así que dices, bueno, voy a mi grupo de autoayuda, pero... ...pues ya conocí gente y ya salgo de mi casa... ...que yo nada más estaba ahí recluida... ...pero pues voy los martes y los jueves... ...de 5 a 6 a mi grupo... ...entonces ya conozco gente y ya salgo... ...ok, bueno, pero no te claves en esos lugares... ...no te claves con esa gente... ...no te claves en situaciones que te pueden hacer... ...más mal, insisto... ...siempre hay que estar alerta... ...siempre hay que estar vigilantes... ...viendo si lo que estás haciendo está bien... ...si algo no te late, no lo hagas... Este, ...si sientes que como que algo no está chido... No sigas con eso, ¿ok? Y pues este, siempre asesórate con gente experta. Eh, otro de los contras es que algunos, como les comentaba, ¿no? pues abandonan sus tratamientos médicos por la idea de que ya se sienten mejor. Así, ya me siento mejor, entonces ya no tomo mi medicina de la presión. Y pum, ¿no? <ríe> o desde que estoy con el coach me siento muy feliz y muy alegre. Y ya no necesito comer azúcar, por lo tanto, ya no como azúcar, por lo tanto, ya no me tomo mi pastilla de la diabetes y sopas. <risa> entonces, no, no hagan eso. Siempre por algo los medicamentos existen, la ciencia existe, los médicos existen y han estudiado tantos años. Y la ciencia ha avanzado donde está, sí, tal vez gracias a descubrimientos ancestrales, pero ya la ciencia ha avanzado mucho, entonces no somos los mismos que en 1500 y obviamente no somos los mismos que seremos en el 2500, ¿no? En 2500 se cagarán de risa de lo ignorantes que estamos ahorita, pero pues hasta ahorita el máximo, el máximo, el máximo de la humanidad es ahorita. Eh, también pues pueden caer en pensamientos irracionales peligrosos, como pues ya sabemos, ¿no? Esto de los antivacunas, los paranoicos ahí que nada más andan diciendo pura... Falacia y pura tontería de que nos quieren exterminar a la humanidad. Y por eso este, no nos dicen que el cloro tomado este, es buenísimo. Esas tonterías que nos van a hacer más daño. no Entonces no hay que caer en, esa, en esas cosas. Hay que investigar, hay que leer. Neta, por eso ay, es que esta gente triunfa mucho en donde hay más ignorancia. Entonces no seamos esa persona ignorante que cree en estas tonterías que, que te perjudican, ¿no? insisto, hay cosas que tal vez te pueden alivianar y te pueden ayudar pero hay otras que dices, o sea, por lógica eso está mal, o sea, si te empiezan a hacer que, que pienses cosas estúpidas y peligrosas sal de ahí, investiga, ponte a leer verifica la información y no nada más sigas como borreguito lo que un cuate porque sale en internet te está diciendo y tú crees que ella es verdad Ay. y pues todo tratamiento tiene riesgos, incluso los este, eh, los tratamientos médicos convencionales pero algunos tienen muchos más ¿no? muchos más riesgos o ni siquiera te lo indican entonces pues hay que tener como mucho cuidado y siempre 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 estar preguntándole a gente experta especialistas, investigando leyendo infórmense un montón porque esto puede ser muy peligroso no quiero ser el Grinch que les diga ¡ay! ninguna terapia alternativa sirve ninguna terapia este, com eh, complementaria es este... es real todas esas son tonterías no, no porque les digo yo misma he visto cosas que digo hmm, curioso ¿no? o yo misma lo, lo llego a hacer, ¿no? dar algún tipo de terapia de estas raras que insisto, no se llaman terapias, se llaman técnicas entonces a partir de este momento son técnicas complementarias se acabó <risa> eh, está en, ustedes están en todo su derecho de creer en lo que quieran creer que nadie les quite eso porque también decirle a la gente nada esto existe, nadie debe creer en eso este, todo eso es irreal pues es un poco como atentar contra la libertad de las personas, ustedes tienen libertad de decisión, tienen libre albedrío pueden hacer lo que ustedes quieran pero mi recomendación es que siempre tengan mucho cuidado, estén muy atentos, usen su lógica. Aún si estamos hablando de magia y cosas espirituales y tal, y pareciera que no tiene lógica. Dentro de eso hay como ciertas cosas que tú dices, esto ya no, ¿no? no sé, sea, por ejemplo, si te dicen, ay, es que yo creo en hadas y duendes, ah, bueno, qué bonito. Pero si te dicen, ¿para qué el hada de... Este, los dientes te traiga tu dinero cuando se te cae el diente, tienes que sacrificar una gallina negra, pues entonces ahí ya sabes que, que ahí no es que eso es un grave error, que así no es como funciona, no entonces eso fue un ejemplo muy estúpido, pero a eso quiero llegar ¿no? a que muchas veces estamos haciendo eh, ciertas cosas o creyendo en ciertas cosas pero dentro de todo eso que creemos hay cositas que no nos gustan, que no nos laten porque no nos parecen éticas, ni buenas, ni prudentes. Hazle caso a tu intuición y no sigas esas prácticas raras e imprudentes. Entonces, pues sí, estas técnicas complementarias pueden ser de ayuda como complemento. Siempre pregúntenle al médico, pregúntenle a su terapeuta este, y si ellos les dicen pues adelante no le veo mayor problema de todas maneras ustedes corren e investigan <risa> tenemos toda la información del mundo en nuestras manos en un celular ahí vayan, investiguen, googleenlo hagan una investigación profunda y pues quédense al final con lo que a ustedes les parece mejor pero ya que estén bien, bien informados ok, la información es lo más importante y bueno ya ahí se queda la conclusión, saben que los amo bye Thank mm -hmm. you.